0: Señoras y señores, queridos amigos... ...finaliza hoy con la conferencia de José Hierro... ...este primer ciclo, este primer cursillo del año... ...en torno a la poesía de Jorge Guillén. Hemos querido, como les dije el primer día... ...que fueran poetas y de distintas generaciones... ...los que dialogaran de tú a tú con el poeta de Valladolid. La erudición tiene su sitio y su hora, y esta modesta tribuna es, suele ser uno de esos sitios, pero sin perjuicio de que cada uno de los invitados abra eh, su tarrito de las esencias, lo que les hemos pedido de verdad es su visión de Guillén como lectores, de Guillén como lectores cualificados, puesto que tienen su mismo oficio. No voy a cometer el error de presentarles a, a José Hierro, porque no necesita presentación ninguna. Hace unos días, en esta misma casa, el Centro de las Letras Españolas y un grupo de, de instituciones que habíamos colaborado en un encuentro con José Hierro, con ocasión del premio, de, haber, de haberle sido otorgado el Premio Nacional de las Letras, presentamos el libro que recoge ...los ensayos que entonces se escribieron sobre, sobre el poeta, sobre José Hierro. Eh, les recomiendo muy vivamente este, este libro. Aunque lo mejor de Hierro, como lo mejor de Guillén, no es lo que se dice, lo que se escribe sobre ellos... ...sino lo que ellos mismos escribieron. Pero a veces la creación literaria, y mucho más la poética, necesita para los que somos profanos... ...una cierta ayuda... Esa es la que ahora nos va a prestar de nuevo Pepe Hierro, a quien en esta casa eh, guardamos una profunda gratitud por las continuas colaboraciones que desde hace muchos años nos presta, desde las más humildes a las más altas, como miembro que fue de nuestra comisión asesora en, en unos años atrás. Gracias de nuevo, Pepe, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias Antonio Gallego y vamos ya con la eh, charla es decir, estamos en los 100 años es lo que tendría ahora Jorge Guillén si viviese y, y parece que fue ayer cuando yo descubría, descubría que en la antología de Gerardo Diego aquel eh, todavía entonces joven maestro que acababa de doblar el cabo de la cuarentena y era para mí uno de los más raros, más inclasificables poetas del 27. El grupo Generación del 27, de la que tanto se hablaba, aunque al parecer nunca existió. Porque esta es la opinión de Jorge Guillén. Generación del 27, ya sabe usted, se lo escribía a José Luis Cano, que no creo justa esa denominación. El caso es que ese grupo de amigos, ahí queda, tan campante a pesar del juego tan socorrido de las llamadas generaciones. Cuánta necedad y cuánta injusticia va inspirando ese juego. Llámese, como se le quiera, al hecho de que a partir de la década de los 20 hubo un número inclasificable de poetas que luego serían decantados que comienzan a darse a conocer. Son, yo creo que sin excepción, una consecuencia de Juan Ramón Jiménez. La poesía española de nuestro siglo procede de un tronco, muchas veces he tratado de explicarla así, un tronco eh, cuyo verdadero tronco, el que nace de la tradición del de ritmo, del romanticismo, es Rubén Darío, y cuya rama prolongada principal es Juan Ramón Jiménez. A un lado y a otro tendríamos a Antonio Machado y a Miguel de Unamuno, son consecuencia del modernismo aunque uno, como en el caso de Unamuno lo sería por oposición en cualquier caso, esa poesía española que luego irá al 27, lo irá mucho más allá, mucho más acá hacia nuestro tiempo, procede de ese tronco pero es Juan Amo Jiménez después de Darío naturalmente después del poeta recién casado el hombre que ha ido ya demasiado lejos tanto que parece haber agotado todas las posibilidades de la nueva poesía, de esencia, digamos, para entendernos, simbolista, simbolismo entendido a lo mal armé y no a lo San Juan de la Cruz, como precisaba Juan Ramón Jiménez. Era necesaria una ruptura, no una evolución progresiva. La ruptura sería el creacionismo, sembrado por Vicente Eudobro durante el conocido ya y tratado tantas veces viaje a Madrid en 1918. Creacionismo, ultraísmo, con un núcleo germinal, la imagen va a ser la consigna para los jóvenes renovadores de aquellos años. Bueno, todo esto es historia ya sabida o, peor, olvidada. Lo que sucede es que el arte español, de su poesía, de su música, pintura, escultura, tiene sus raíces hondamente hundidas en la tradición. Y pienso, ahora lo aclaro, en el arte que se hace dentro de nuestros límites nacionales, peninsulares o insulares, pues fuera ya es otra cosa, Recordemos cómo el cubismo, que es creación española desde su prehistoria, Picasso a su final, Juan Gris, no se convierte dentro de España en una corriente general. El tirón hacia atrás, hacia el pasado más o menos remoto, hacia la tradición, se manifiesta una vez pasado el sarampión creacionista. Y de ahí que la joven poesía, huyendo del entrerealismo campomorino y de una cosa opuesta que era el modernismo, que entonces equivalía a pues eh, un lujo verbal, énfasis, exotismo, cisnes, princesa, etc. De todo eso digo, los poetas vuelven otra vez a los cancioneros, vuelven a los romanceros, a la copla popular vigente actuante entonces, al poema breve, sin filosofía ni consideraciones pedantemente filosóficas. Esta tendencia tiene, como todos ustedes saben perfectamente, buen ejemplo, en la obra primera de dos poetas, Alberti y Lorca, y los demás, los que serán etiquetados poco después como poetas del 27, Por lo pronto, uno de ellos, Gerardo Diego, persistirá en su línea creacionista. Poesía es crear lo que no veremos, decía él, hasta el fin de sus días. No obstante, el tirón hacia el pasado... Y el amor a los clásicos le incita a crear en una línea paralela en la que utilizará las formas tradicionales, el soneto, el romance, entre otras. Juan Larrea será monógamente fiel al creacionismo, aunque es difícil, no es ahora el momento, determinar en qué momento su creacionismo comienza a ser posible llamarlo superrealismo. Estamos, como puede deducirse de lo dicho, a comienzos de la década de los 20. Es entonces. Cuando empieza a sonar un nombre, Jorge Guillén, ha publicado algún poema suelto en revistas. En el año 23, Juan Ramón Jiménez, siempre avizor, ha descubierto al joven poeta que le incita a publicar en la biblioteca Índice un tomito de poesía cuyo título posible, están ensayando el título posible de este libro, sería Rigor. El proyecto no se llevará a cabo, serán necesarios unos años más hasta el año 28, para que el primer cántico aparezca. A Guillén y a Salinas se les ha emparejado habitualmente. Lo de poeta puro es una etiqueta que se ha atribuido inexorablemente a Guillén, pero que se hizo extensiva también a Salinas, cosa que a mí particularmente me parece disparatada. Lo que sucede es que la poesía de quienes fueron hasta la muerte de uno de ellos amigos del alma, se desmarca del panorama. Por esos años, como ya anticipé, predomina la poesía del tono canción. Recuerden que por esos años se ha publicado en el año 21 el libro de poemas de Federico García Lorca, que se están publicando desde el 24 los primeros libros del tono neopopular Rafael Alberti, que el propio Antonio Machado, de una generación anterior, está publicando también unos, unos eh, poemas eh, brevísimos. Es decir, todo esto está diciéndonos que después de la revelación del creacionismo, de la imagen, sobre todo, de la poesía que no busca la trascendencia, sino en cierto modo el juego, ese aspecto lúdico al que se refería eh, Ortega y Gasset, todo eso es lo que está imperando. Salinas y Guillén son, en cierto modo, una excepción a eso, aunque como todos los 27 despierten a la poesía de la mano lejana físicamente de Juan Amor Jiménez, han sufrido el efecto del huracán todo lo mesurado y ordenado que se quiera de la poesía francesa, consecuencia de su permanencia como lectores de español en etapas sucesivas en la Sorbón. Valería es entonces el modelo europeo de la poesía. Representa el arquetipo de la nueva lírica de acuerdo con los supuestos de la poesía pura ...de la que es su profeta. El cementerio marino vino a ser... ...poco menos que la Biblia... ...para muchos creadores franceses o españoles. Recuerden la cantidad enorme que hay... ...de traducciones del cementerio marino... ...entre ellas hay dos admirables... ...con ligeras diferencias... ...de Jorge Guillén. Guillén es por entonces el gran converso. Yo no conozco versos de Guillén... ...anteriores a los publicados en el primer cántico... ...el del año 28... Pero los escritos en Francia y también aparecidos en alguna revista poética española corresponden a un poeta que ya ha encontrado su voz, un estilo inimitable, aunque imitado. En 1926, Pedro Salinas expresa su asombro y su admiración por la lectura de una décima de Guillén. Yo vi la rosa clausura primera de la armonía, etc. Y él, eh, hay dos versos que destaca ese yo vi la rosa clausura y el tranquilamente futura y sin, su perfección sin porfía y considera, y esto son palabras de Salinas, palabras todas esenciales, cargadas de densidad humana. Si vieras, le dice a Jorge Guillén, cómo brinco en esas palabras, cómo apoyado en ellas salto hasta lo más alto del poema que descubro mío. Un año antes, Salinas ha mostrado su entusiasmo por a bueno, citar esas espléndidas décimas tan perfectas de equilibrio en sus tierras inmovilizadas y externas, y su riquísima y movida ondulación interior. Salinas, por el contrario, lo tiene todo menos claro, si se me permite ese juego de palabras con el libro Todo Más Claro, uno de los libros publicados posteriormente. En mil, ustedes me perdonan, tengo un gripazo espantoso lo cual puede contribuir a hacer esto todavía mucho más oscuro y mucho más pesado. No tengo yo la culpa. En 1923 escribe a Jorge comunicándole que ha visitado a Juan Ramón Jiménez. Índice, esa revista liderada por Juan Ramón, que se amplió con la biblioteca Índice, para ella ha pedido a Salinas un tomo de versos. Es para esa colección precisamente para la que Salinas ha animado a Guillén a que entregue su primer libro. Salinas, este invitado a participar como poeta joven en esa colección, escribe lo siguiente. Llevé a Juan Ramón Jiménez mis versos, relativamente en limpio y sin corregir ni ordenar, que él se encargó benévolamente de poner aquellas poesías en cierto posible orden. Y la única curiosidad que tengo es la de ver cómo se las ha compuesto Juan Ramón para reducir a un libro las poesías y acentos que yo dejé. Si recuerdan ustedes el primer libro de poesía... ...de Pedro Salinas, verán que hay tres líneas, tres direcciones absolutamente distintas. Son tres poetas distintos, algo semejante a lo que ocurre con el primer libro de Federico García Lorca, libro de poemas. Pero sigamos y no vayamos a meternos en estos entresijos excesivamente tontos, innecesarios, ahora. Este libro, claro, está, es el libro llamado Presagios. Ha aparecido en el año 24... Pueden ustedes compararlo con el Cántico, aparecido cuatro años después. Cántico es un libro en el que no coexisten tornos diversos, como sucedía con el de Salinas. Salinas, recordémoslo, nacido en el año 91, dos años antes que su gran amigo Ien, fue en sus primeros tiempos, en la adolescencia, atraído por el modernismo, como lo había sido también el primer Lorca, en el libro de poemas hay una serie de indicios de que Lorca está contagiado totalmente de prosas profanas en una parte de sus poemas. Uno de los poemas de Salinas, no incluido en ninguno de sus libros, aunque sí aparece en las poesías completas, les da usted la idea, el tono de cómo escribía Salinas antes de encontrarse a sí mismo. Dice este cuarteto, se llamaba Consuelo, era rubia y coqueta y fue un arco triunfal, su perfecta inocencia, por el que entró mi alma cansada de poeta en el jardín de esta lírica adolescencia. Bueno, Cuarteto, que aparte de su inanidad y vejez poética, tiene como defecto principal esa asonancia entre los versos, entre las consonancias de los versos pares, que jamás hubiera tolerado el oído de Guillén. Sin embargo, yo confieso que a mí Salinas me llega más que Guillén. Pese a sus imperfecciones, Guillén, hay que reconocerlo, aparece desde sus primeros poemas, me refiero a los conocidos, a los que yo conozco, a los publicados, como un creador irreprochable, perfecto, personalísimo. Poesía pura, decía siguiendo a Valéry, es lo que queda después de haber eliminado del poema todo lo que, es, lo que no es poesía. Hombre, evidentemente, eso ya no remite a aquello que había dicho Antonio Machado, pero para eliminar lo que no es poesía hay primero que saber qué es poesía. Pero la crítica, los manueles de literatura eh, no dejaron durante mucho tiempo de meter a ambos poetas en el mismo saco. Poesía pura, como Alberti y Lorca eran bautizados como neopopularistas y Larrea y Diego como creacionistas. Esa perfección expresiva que busca Guillén, que consigue Guillén, no la busca ni le interesa a Salinas. Permítaseme una autocita, corresponde a un ensayo sobre la poesía de Salinas que publicó yo hace algún tiempo. Leo, ante Salinas, decía yo entonces, tenemos la impresión en una primera lectura y a veces en una segunda, de que podía haberse dicho lo mismo de manera más lacónica si se hubiese valido de las pautas de la poesía pura. Admítanme ustedes un pequeño juego un fragmento de un poema de Pedro Salinas que dice esto. La tierra yerma, sin árbol ni montaña, el cielo seco, huérfano de nube o pájaro, tan quietos los dos, tan solos, frente a frente, tierra y cielo, paralelismo de espejos que ahora no hay lejos ni cerca, alto o bajo, mucho o poco, en el universo, tierra yerma, cielo seco. Si hubiese escrito, y es el juego que les propongo, Jorge Guillén creo que hubiera hecho algo semejante a esto, ¿no? Esos versos condensados de esta manera, me parece a mí. La tierra yerma, sin árbol ni montaña, el cielo seco, frente a frente los dos solos, paralelismo de espejos, ahora no hay lejos ni cerca en el universo. Todas esas explicitaciones que son muy frecuentes en la poesía de Salinas no aparecen jamás en la poesía de Guillén. Entonces, ¿cuál es la razón? por la que, a pesar de las diferencias que he señalado, aunque si profundizar el análisis, evidentemente, Guillén y Salinas forman una pareja poética en el momento del apogeo del 27, ateniéndonos a lo más externo y elemental, recuerden que toda simplificación y esquematismo es sobre incompleto caricaturesco, lo que les une es un entendimiento de la poesía como una actividad que nada tiene que ver con los elementos visuales o imaginativos, que, sobre todo tras el creacionismo, consideraban que era el núcleo, debía ser, del poema. Ni la imagen simple, ni sus derivaciones y complejidades, hasta llegar a la imagen múltiple, recuérdese el ensayo admirable de Gerardo Digo, tienen lugar en las composiciones poéticas de Guillén o de Salinas, mucho menos en la de aquel Guillén que en la de este Salinas. Hay también que en ellos un rechazo total del colorismo, del folclorismo, del localismo andalucista neopopular que se desarrolla entre la canción tradicional, como dije antes, y la copla popular actual vigente. En el año 29, Salinas da cuenta que ya de un encuentro con Lorca, y cito esto, «Me ha dado ocasión de conocer sus últimas cosas, vivaces, frescas y espontáneas hasta lo rebuscado» como ninguna otra. Es un chico al que le falta aún severidad y cernido, pero la materia prima es espléndida. En 1927, según Salinas, los buenos augurios sobre el futuro de Lorca no se han cumplido y recordemos que es el año en que ha terminado prácticamente, aunque no ha editado, su romancero gitano. Escribe Salinas a Guillén. Ayer estuvo aquí Alberti. Muy bien, no olvidemos que este Alberti no es ya el neopopular de los tres primeros libros, La Amante, El Alba, de La Leí, marinero en Tierra, sino ya es el de Cal y Canto y Sobre Los Ángeles. Dice Salinas, cada vez mejor de verso, indudablemente más progreso que Federico. A ese distanciamiento, en lo que respecta al concepto poético, no a lo personal, contribuye también un tema y sus protagonistas y oficiantes, el toreo, los toreros, la poesía taurina... Con motivo del famoso viaje de los jóvenes poetas a Sevilla, escribe Salinas. Ateneo sevillano, Sánchez Mejías, saben ustedes que fue quien patrocinó, quien pagó el viaje del torero. Sánchez Mejías el toro, el, 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 pagó la estancia de los poetas y sus viajes. Sin razón, Ignacio Sánchez Mejías, escribía Salinas en estas palabras, «Da gusto ver a Bergamín entre la Iglesia y Sánchez Mejías». Ya habrás visto cómo han escogido nuestros amigos sin razón, todos a los ensayos, al estreno, a la opinión, en la prensa y hasta la polémica como Bergamín. No conozco las virtudes de la obra. Me he abstenido por la única razón de que algunos se tenía que quedar en casa. Y además porque soy absolutamente decidido a no admitir a este nuevo compañero en literatura. No quiero decir, claro es, que salga él de la joven literatura, a donde le entran a hombros Alberti y Bergamín. Chabás echa una mano. No, me saldré yo. Antes que el contacto con la baja currinchería que todo esto representa, y unas líneas más adelante, dice, has visto esa tristísima elegía a Joselito en papel de aleluya. Hombre, esa es la admirable elegía publicada por Gerardo Diego en papel de aleluya. Sin embargo, ven ustedes que no conectan con este concepto, con esta manera, esta intención poética. No falta en ocasiones alusiones a Lorca y Alberti, despectivamente irónicos, ¿no? Los niños andaluces, tan Belmonte y Gallito como siempre, a ver quién da el baño a quién. Todos estos fragmentos que acabo de, de citar están sacados de la correspondencia publicada por Andrés Soria Olmedo entre Jorge Guillén y Pedro Salina. El epistolario es un epistolario que se inicia en el año 23 que va a continuar hasta el año 51, poco antes de la muerte de Salinas. Pero sucede que entre el año 23, comienzo de la correspondencia, y el 36, solo se han conservado las cartas de Salinas, por azares de la guerra civil, se perdieron las que había mandado Jorge Guillén a Pedro Salinas. Todo eso eh, les puede ustedes hacer pensar, y con razón, y ante un juez, esto no tendría una manera de sostenerse, que estas opiniones son de Pedro Salinas, no de Jorge Guillén. Pero, evidentemente, primero se ve una especie de, de complicidad entre ellos. En segundo lugar, se ve que no hay en la respuesta de Salinas a una presunta carta de Guillén eh, ningún momento en que eh, discrepen acerca de estas opiniones. Están muy unidos en este aspecto, por lo tanto, digo con una cierta libertad, puede aplicarse lo que Salinas dice de los jóvenes, del neopopularismo, etc. También puede entenderse como una opinión de Jorge Guillén. Yo resulta que traía, a mí se me ocurren a veces algunas ideas inteligentes, pero pocas veces. Y resulta que las únicas que se me habían ocurrido pues son las que ya han dicho mis compañeros en poesía en los días anteriores. De manera que voy a pasar a, a otra cosa. Eh, como decía alguien de eh, quiénes son los grandes poetas, eh, se decía irónicamente, eh, que eran aquellos que nos habían plagiado un poeta del pasado, nos plagia porque ha dicho lo que nosotros habíamos pensado decir. Pues aquí ha ocurrido esto. La poesía de Guillén va por otros derroteros distintos a estos que hemos andado un poquito ahora. Por lo pronto, no se trata de poemas aislados, sin un nexo que los una, aparte del meramente estilístico, claro está, sino de partes de una visión del mundo. Detrás de cada poema existe un pensador, un ser que podría haberse expresado por medio de la filosofía, como lo hizo por medio de la poesía. Cuando Salinas lee, poco antes de ser editados, todos los poemas del primer cántico, el del año 28, el entusiasmo estalla en él. No retrata la admiración respetuosa con la que se acerca a la poesía del maestro de todos, Juan Ramón Jiménez, ni de la curiosidad que sintió ante las invenciones creacionistas de Gerardo Diego. no. Lo que muchos lectores críticos y poetas experimentan entonces es una impresión de estar entre un libro, transcribo otra vez opinión de Salinas, magnífico, perfecto, insuperable, los poemas acabados, rematados, como nunca de limpios, eficaces, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa, dice, tan nueva en la única poesía española? Lo de la química, a que nos referíamos antes eh, apoyándonos en Valéry, como ustedes no se les eh, oculta, y eh, ya ha sido reproducido mil veces, en, sobre todo en aquella carta que dirige a Fernando Vela, eh, hablando Jorge Guillén de qué es la poesía que él prefiere. No estoy de acuerdo con un cierto eh, misticismo del abate Bremont, y él dice que la poesía, la poesía pura, en el sentido de que no tenga elementos que sean apoéticos, impoéticos, que la poesía pura sería entonces algo más parecido a la poesía creacionista que están por aquellos momentos pues, instalando en el panorama español Gerardo Diego Olarrea. Pero dice que todo esto resultaría un poquitín aburrido. Creo que entonces lo que él tiene que hacer es una poesía y lo dice con un signo más humano. Cuando se habla de la inhumanidad o deshumanización de Jorge Guillén, me parece que se dice una frivolidad. Es curioso además que cuando está ya reuniendo los poemas para publicar el primer cántico vacila en lo que se refiere al título. Y vean que, curiosamente, uno de los títulos que elige en el apogeo, 1927, el libro aparecerá al año siguiente, el momento de apogeo de la poesía pura, cuando aparece lo más nuevo, lo más europeo, la Bauhaus, la arquitectura, etc. Curiosamente, el libro ha pensado llamarlo en una de las ocasiones Poemas Impuros, lo cual ya revela un poquitín, no cántico, revela ya su intención de hacer una poesía impura en el sentido que se entendía como una poesía aséptica, fría, cosa que él nunca pretendió ser. Jorge Guillén, como Federico García Lorca y en menor grado Rafael Alberti, se convierten en poetas emblemáticos del joven Parnaso. Influyen en los más jóvenes que… Juan Ramón y los ejercicios de ruptura vanguardista del creacionismo están abriendo el camino en la lírica nueva, y no es extraño entonces que tenga imitadores y en el caso de Jorge Guillén maestro de una inmensa minoría mucho más que joven discípulo de otra cosa, el joven maestro digo, va a ser imitado por un jovencísimo poeta saben ustedes que estoy refiriéndome a Luis Cernuda es que ocurre que hay en el mundo de los poetas como el de los niños, un afán de ser el primero, el, yo lo vi antes. Perdónese esta pequeña vanidad que en algún caso raya en lo patológico. Uy Dobro lo había hecho todo antes que nadie, y sobre todo antes que reverdí. Ortega se había anticipado a decir lo que luego dijo Heidegger. El caso es que Guillén, cuando tiene a punto su cántico, ya tiene hasta el título, para darlo a las prensas, tiene noticia de que el joven cernuda está a punto de publicar su primer libro, Perfil del aire, en el cual la semejanza con la beta poética de Guillén es evidente. Salinas, ante el disgusto de Jorge Guillén, quien piensa que su originalidad y su prioridad en una vía poética pudieran verse empañadas, y sugiere la posibilidad de retrasar la aparición de Perfil del aire, el libro de Cernuda, hasta que esté en las librerías su cántico. Salinas se siente culpable de no haber podido eliminar eso. Y le dice, yo estoy verdaderamente desesperado porque me considero el culpable de todo. Si Cernuda hace versos, es casi por mi influencia. Eh, saben ustedes que había sido Cernuda, discípulo en Sevilla, de eh, Pedro Salinas. Si Cernuda hace versos, es casi por mi influencia. Si te leyó a ti y se entusiasmó con tu lengua, fue por mí y si ha publicado alguna parte, por mí ha sido también. Comprenderás mi disgusto aunque por otra parte, y tiene razón en esto que dice ahora, no tienes derecho ninguno a desear con fuerza que no salga ese librito. Tú sabes, y no soy yo quien te lo va a decir, la distancia que va en extensión y en intensidad de tu poesía a la de Cernuda. Naturalmente está refiriéndose a la poesía del primer libro de Cernuda, no el Cernuda genuino que vendía después a partir de su segundo libro, claro está. Eh, bueno, es una tontería pensar y durante toda su vida cernuda eh, estuvo enfadadísimo porque él decía y tenía razón que había publicado su libro antes que el del Guillén luego naturalmente el imitador era Guillén esto era una bóbada en fin, lo que siempre las pejigueras las chinchorrerías de, de, de los poetas las, las miseriucas que había vamos a ver bueno Además hay, hay, un, hay una cosa, si ustedes cotejan en la edición primera de Perfil del Aire con la definitiva y ya en la realidad y el deseo, verán cómo todos los poemas de este Perfil del Aire han sido desguillenizados. Es decir, todo aquello que podía tener y efectivamente había tenido porque el influjo de Guillén había sido muy importante, todo eso va desapareciendo, va peinándolo e incluso algunos eh, demasiado guillenianos desaparecen. Pero ¿qué es lo que aporta Guillén y qué es lo que hace que su poesía sea admirada y hasta imitada? Cuando ni siquiera ha publicado un libro, sino, como sabemos ya, poemas sueltos en las revistas. Juan Ramón dice el que tiene tiempo dentro. Está escrito con embeleso. Cuando aparece el, el, el nuevo libro... Algunos, como Bergamín, dicen que es se ve que es un libro de espíritu moderno, pero sin desdañar las formas clásicas. A Zorín, a que por otra parte no parece que respetaban en algún momento de su vida, a Zorín ha tenido siempre el, el, el extraño, triste privilegio de ser siempre como un uh, autor superviviente de algo. Es como si Azorín, después de haber publicado Castilla y de haber publicado los pueblos, ya fuera un superviviente de sí mismo. Entonces, han considerado siempre a Azorín, como digo, superviviente, como algo que pertenecía al pasado ya a quien admiraba. Dice, por ejemplo, eh, dice la opinión que da sobre este primer libro, Azorín, dice eh, le define como una de las pruebas de la estupidez progresiva de Azorín. Tan progresiva como su arte de escribir, realmente perfecto, en lo que Hermosilla llamaría estilo limpio. Formidable, escritor y tonto, irremediable. Sin embargo, después de esta opinión negativa, como es evidente, eh, dice el artículo que le dedica a Zorín, a Jorge Guillén, mal estructurado y extravagante. Pero la actitud magnífica, eso es lo que había que decir. El valor de su poesía hay que hacerla y verla hoy antes que ayer. Esta carta Guillén está escrita una semana después de haber escrito estas otras palabras. Sí, Azorín sigue captado, mente captado, casi mentecato con nuestra poesía. En cambio, don Antonio, machado, claro está, mucho menos soñador y por las nubes, como dices, cuidado con los hidalgos. No, del hidalgo no hay por qué temer una puñalada trapera. Siempre fue claro en su actitud ante la nueva poesía, más hecha, dice él, de conceptos que de intuiciones. Es un poeta que procede del simbolismo y, a través del modernismo, recupera el sentido de la poesía tradicional. Para él se canta lo que se pierde. La poesía es una operación de nostalgia. Lo perdido, pero que continúa vivo en su interior, es la materia prima de su poesía, de la poesía que a él y a tantos como él le toca. Y Guillén es su originalidad. Es el poeta que aún no ha perdido nada. Todo lo que tiene lo posee, es presente. No hay que interpretar aquello que tantas veces dicho con mala intención en los años de la poesía social, lo de El mundo está bien hecho. Esto es evidente que se ha utilizado siempre como es el poeta conformista. Bien, es, que, es que si leemos una cosa, leamos otra. Porque cuando en la cuarta edición de Cántico... Eh, siguen apareciendo poetas, de po eh, versos, poemas de esta órbita, cuando no he entrado todavía en clamor a hacer una poesía de carácter crítico, dice un verso que no desdice, sino que puntúa en lo de «el mundo está bien hecho de aquí a de encima». Dice «este mundo del hombre está mal hecho». Es el hombre ser viviente, cotidiano, el ser histórico, tiempo de historia, llamará la segunda serie de sus poemas, lo que efectivamente da esta característica. Lo que presta su originalidad a Guillén y lo que para muchos lo hace a primera vista antipático es que se trata de un poeta de signo parnasiano en una época en la que aún colea el simbolismo, un poeta que no recuerda, sino que ve, un poeta de lo presente, que por serlo es feliz, no de lo pasado y sumido en las aguas del tiempo, un poeta espacial, no temporal, un poeta de pensamiento más que de sentimiento, o, si lo queremos presentar de otro modo, un poeta que convierte en pensamiento un sentimiento. No nos contagia, sino que nos informa. Sabemos que es feliz ante el constante descubrimiento del mundo, su sorpresa, pero no sentimos, no es el fin de su poesía, su felicidad. De acuerdo con la clasificación lorquiana, es poeta de musa, no de ángel y mucho menos de duende. Y en un momento en que la poesía transita por la vía de lo lúdico, de lo irracional, última forma del romanticismo, Guillén es poeta que, en cierto modo, salta sobre el romanticismo y sobrevuela el neoclasicismo, del siglo XVIII. No resulta disparatado que, con motivo de la aparición del segundo cántico, en el año 36, Azorín defina la poesía guilleniana como «no perteneciente a ningún siglo, esencia de realidades» y que recuerde a Meléndez Valdés como remoto tatarabuelo poético de Guillén. Esta aparentemente absurda semejanza que Azorín señala no está suscitada por una semejanza visual, la presencia en el verso de arte menor, etcétera, etc., etcétera, ¿no? sino por ese aire impasible, neoclásico, que podemos encontrar, purista, podemos encontrar en él. Antonio Machado, en un comentario suyo, al libro creacionista Imagen de Gerardo Diego, se le daba el hecho esperanzador de que un joven, cito, se ha escapado de las oscuras mazmorras simbolistas y que en el libro hay una marcada tendencia hacia la objetividad lírica. Entre la fía continúa Machado, impasibilidad del Parnaso francés, de aquellos hijos de Teófilo Gautier, para quienes el mundo exterior parecía existir por sí mismo y la no menos errónea posición de los simbolistas que se encerraban en el caos afectivo de su mundo interior, cabía en efecto concebir una lírica de imágenes vivas, con luz propia, como consciente de sí mismas. ¿No es verdad que estas palabras de Machado podían haber sido escritas para Jorge Guillén? Los poetas del 27. Guillén, claro, entre ellos, escriben siguiendo el lema de Juan Ramón Jiménez para la inmensa minoría. Machado, sin embargo, tras señalar que estos poetas son, no como los simbolistas, hondos y turbios, sino a la manera de su maestro Valéry, claros y difíciles, tienden a saltarse a la torera, caso Guillén más que Salinas, aquella zona central de nuestra psique donde fue siempre engendrada nuestra lírica. Son... Eh, más ricos de conceptos que de intuiciones. Todo esto es una lamentación de Machado. No deja de ser chocante el hecho de que Antonio Machado, cuando se refiere a la nueva poesía en los términos que lo hace, se exprese casi exclusivamente... Bueno, mire, estoy pesadísimo. Estoy pesadísimo y ronquísimo. Vamos a pasar de esa... Hay una cosa que en los libros de de Jorge Guillén una de sus características es lo trabajados que están antes, es como el proyecto de un, de un arquitecto Cántico, saben ustedes tiene cuatro ediciones, la primera consta, la primera edición 75 poemas después dice él que va eh, la segunda edición va a costar de 50 poemas 125, la tercera ya lo prevé antes de haberlos escrito son 270 poesías. Es decir, va haciendo algo que es muy curioso que vamos a ver o que podremos ver si llegamos en la poesía de él. Vamos a ver. Bueno, eh, hay, hay una hay algo muy curioso en la poesía de Guillén, que es la cuestión de los números. ¿Cómo estructura sus libros? Cómo nos encontramos con los poemas, todos o parte de los poemas de la primera parte de, de, del primer cántico, es una cosa muy curiosa, que son siempre múltiplos de cinco. Dirán ustedes, vamos a andar ahora con las juegas de los números. No, es que se ve una deliberación. De es evidente que un soneto tiene 14 versos y que una décima tiene 10, pero hay una estructura. Lo que ya no parece tan lógico es deliberado, no sabemos por qué causa, que una serie... De, de una serie libre es decir, en asonancia tenga que tener cinco estrofas de cuatro versos pero esto no es una casualidad en algún momento le está diciendo a Pedro Salines que está escribiendo para la tercera parte del libro una serie de poemas de cinco y de diez versos en, en el cántico definitivo bueno pero no, no quiero darle rata Dios mío, qué es esto qué Bueno, esta casi obsesión matemática, de las que le podía haber hablado, pero resulta mejor para verlo, es cuando se hacen todos esos cuadros, ver cómo la estructura de todos los poemas, lo digo a ustedes, está hecha de una manera simétrica, como hay de pronto el poema Anillo, hace una serie de cinco cuartetos, serie de once, cinco cuartetos, serie de once, serie de cinco. Tienes una estructura que naturalmente no puede obedecer a la casualidad. Esta casi obsesión matemática, geométrica, arquitectónica contribuye a la impresión de frialdad que muchos lectores sentimos al enfrentarnos con la poesía de Guillén la impresión de que ciertos poemas han nacido más por necesidad de rellenar un hueco dentro de la estructura como una piedra defectuosa en un edificio la piedra tiene que estar allí pero la piedra en sí misma pues acaso no tenga la solidez necesaria ¿no? una piedra al servicio del edificio un mero soporte técnico su poesía, recordemos lo antes dicho o lo antes obviado, transcurre al margen del transcurso, el fluir machadiano-heraclitiano del tiempo. No obstante, es constante en sus poemas la utilización de la rima. Pero, ¿qué tiene que ver temporalidad y rima? Volvamos un poco a Antonio Machado. La rima, escribe Antonio Machado en los complementarios, es uno de los medios que el poeta emplea para crear el tiempo ideal, mejor diré, artificial en que se da el poema, porque los sonidos se repiten, y por ello nos damos cuenta de que se suceden y porque se suceden los sentimos en el tiempo entonces, ¿para qué rimar un razonamiento? ¿qué tiene que ver la lógica con el tiempo? el pensamiento lógico tiene precisamente la pretensión contraria que la rima y todos los elementos rítmicos temporales del verso ayuden nada más que a la comprensión no a la temporalización esas son las palabras de Machado más o menos entonces vamos a ver cómo eh, Guillén que es el poeta, lo sabemos ya no he descubierto yo nada ha estado descubierto desde su primera aparición es un poeta espacial entonces da una realidad a veces una realidad que está reducida a unos elementos geométricos, impasibles pero no transcurre nada entonces me voy a permitir una experiencia que tiene algo de broma y una broma absolutamente respetuosa le voy a leer a ustedes un poema de Guillén. Luego verán ustedes por qué. Van por hoy a siempre, en labios con sed, los goces de ayer de nuevo impacientes. Rapto hacia mañana, sin cesar en alto, elevanto tu encanto las rosas gozadas. Del sol tiempo eterno, corazón ausente, vi como defiendes, fijo en el recuerdo, de flor y de fronda, con favores juntos, de mayo y de junio, era aquel aroma íntimas y grandes de entonces, ¿te acuerdas? Vibró como aquellas de pronto la tarde. Bueno, los guillenianos ustedes se habrán dado cuenta perfectamente qué es lo que he hecho yo. Los menos guillenianos no se habrán dado cuenta de lo que he hecho yo. Sencillamente leer el poema al revés, del último verso al primero. Cuidado, digo, de la misma manera que un poeta espacial no pierde fundamentalmente... Hombre, un pintor figurativo, si damos vuelta a un cuadro, si lo invertimos, naturalmente vemos que ahí falla algo. Pero no falla en algún, no falla tanto, por favor. En un pintor, eh, piensen en Mondrian, por ejemplo, ese cuadro no ha perdido tanto, conserva las características. Porque, qué? Es decir, en Mondrian, o en un poeta de signo geométrico, quien ustedes quieran, lo que impera siempre es el orden, la construcción, la geometría, no la atmósfera. En estos poemas no tienen la atmósfera. Lo que da atmósfera a la poesía es siempre esa sensación, sentimiento de temporalidad. No leo el poema al revés, pero verán ustedes que en lo fundamental no pierde demasiado. Verán ustedes que esta broma es una forma de, de, de respeto. Este juego disparatado en el que les he implicado a ustedes creo que contribuye a esclarecer otro de los procedimientos de la escritura de Jorge Yen. Su idea de que la poesía que para él no tiene que transcurrir, sucederse, debe constar de elementos perfectos, puros, poéticos por sí mismo. Es decir, puros, poéticos, quiere decir que cada uno de sus versos, aislado del conjunto, posea una belleza y perfección total. Yo no entiendo esto mucho si nos atenemos sobre todo, no a la práctica de otros poetas, sino a las teorías de alguno como T.S. Eliot. Eliot decía que no había un poeta que no pudiese ser un gran poeta si no era un maestro de lo prosaico. Es decir, imaginar un rostro donde lo más bello que pueda haber un hombre o una mujer sean sus ojos, un rostro que sean todos ojos, es hecho un disparate, y hay partes que son más feas, los codos y las rodillas, etc. Un poema entonces tiene codos y tiene rodillas, no solamente ojos bellísimos ni cuellos altísimos. En Guillén ocurre entonces que busca, digo siempre, la perfección aislada de cada uno de los versos. Es eh, su característica fundamental. Hay también, para esta intemporalización del poema, otro de los procedimientos, que es la eh, lejanía de las rimas. Él sabe, bueno, y también Machado, que no utilizó demasiado la rima consonante. Por una razón, si oímos techo, sabemos que al otro verso, dos versos después, vamos a oír pecho o estrecho o algo así. Ha buscado siempre esa sensación de temporalidad de la que habla Machado, pero ha buscado el alejamiento mayor de las rimas. Vemos las rimas que no las percibimos como tales, porque rimar claro con ámbito, rimas asonantes perfectas, todo lo, bueno, imperfecta, puesto que es una rima imperfecta, eso lo percibimos, pero lo percibimos en las series romanceadas. Cuando ya por tercera vez oímos el ao, ámbito claro, blanco, entonces nos damos cuenta que hay una secuencia temporal. Pero recuerden ustedes cómo hace este tipo de redondilla de versos interiores que riman entre sí, en asonante, de eh, versos exteriores primero y cuarto que riman también entre sí, y cambia la siguiente. Con lo cual, la idea de la rima, la idea de la temporalidad, no aparece. Es, digo, un procedimiento muy sutil, muy delicado. Se habla también de otra de las cosas, eh, para que veamos la sutileza de, 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 de su técnica. Yo lo primero, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho muchas veces, empezando por el amado Arambo, de que la A tiene un color y la O otra no. Cuando alguien habla de que la U da idea de nocturnidad, eh, sin alevosía, el nocturno, turba, nocturnas ¿sabes? Bueno, pues, naturalmente, dentro del contexto y de la significación, esa U puede aparecer como nocturna y sombría, porque se ha hablado de lo sombrío y de lo nocturno. Pero si alguien dice, como es el caso del de buen Darío, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul... Y la canción profana, ese azul de pronto, es esplendente, es, es el, el mediodía. Por lo tanto, no creo, ni mucho menos, en que una vocal o unos sonidos, por el hecho de serlos, tenga ya una significación colorista. Digo que Guillén, que busca con una exquisitez todos los procedimientos, nos encontramos, por ejemplo, que hay algún poema suyo, vean este curioso poema, eh, no curioso, es conocido, Los Aires, pero que tiene algo que les quiero hacer notar respecto. El poema breve y hermoso dice, damas altas, calandrias, junten su elevación, algazara y montaña, todavía crecientes gracias a la mañana trémula del rocío, tan cándida y sin tasa, bajo el cielo inventor de distancias, de fábulas, libertad de la luz, damas altas, calandrias, lo rubio, lo ascendente, sean así la traza tan simple aún clarísima de las profundas nadas, gozosas de los aires, con un alma inmediata, sí, visible, total, ah, para la mirada de los siempre amadores, damas altas, calandrias. Es evidente en la contemplación de un poeta en un amanecer o en un atardecer o en un mediodía. En la anteayer, cuando Claudio Rodríguez dio aquella preciosa conferencia, me comentaba él cómo había hablado en una ocasión, con Jorge Guillén y le había hablado de Castilla el tema que, que era no la luz evidentemente toda la poesía de, de, de Jorge Guillén es claridad, es luz, es ascensión esto es uno de los, de los ejemplos pero al mismo tiempo podemos no eh, darnos cuenta de qué ha ocurrido en el poema no ha ocurrido nada es la contemplación siempre el tiempo parado ¿Y qué es lo que ocurre aquí para que nos dé una sensación de deslumbramiento, de que no hemos visto más que luz? No ha habido ideas, no ha habido transcurso, etcétera. Bueno, hay un procedimiento muy sencillo, un procedimiento que eh, procede, en mi opinión, yo lo he visto en él por primera vez, de Juan Ramón Jiménez. Es Leamos un poquitín los primeros versos, nada más, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Todos los versos pares, menos el primero, que es un impar eh, colocado eh, ahí como una anacrusa, todos los versos pares están asonantados interiormente en A. De manera que estamos a a, 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 en los versos, precisamente en los versos pares. Leo con exageración. Damas altas, calandrias, junten su elevación, algazara y montaña, todavía crecientes gracias a la mañana, trémura del rocío, tan cándida y sin tasa, bajo el cielo inventor de distancias, de fábulas. Ya sabemos que no hay por qué seguir las rimas, que no hay por qué ir mirando ni contando con los dedos para saber la métrica. Pero el cómo contribuye a que de pronto un panorama como este, eso, los aires, es puro aire, esas eh, damas altas, las calandrias volando, todo nos dé la impresión de deslumbramiento, efectivamente es una de las fórmulas, digo, que él utiliza de esa manera tan, tan, eh, tan sabia y tan, tan curiosa. Nadie, nadie tema más... Tema más de lo que me da. Bueno, en, en, en 1950 no para, Yo lo que espero usted, de ustedes Nada más en ese aplauso cortés Cortés, palabra que tanto le gustaba a Jorge y ayer, Es que hoy sea muy cálido No solamente por las tonterías Que estoy hilvanando con voz gangosa Sino porque miren ustedes de lo que se han librado Y de lo que quedaba por aquí y espero que sea un motivo de agradecimiento, si no otro. El cántico del 50, el definitivo, es terminado. En los últimos poemas incorporados al libro, la impasibilidad gozosa comienza a quejarse de sombras. Guillén vive y sufre la circunstancia española. Unos años antes, los de la guerra civil, tanto Salinas como Guillén han mantenido una actitud en cierto modo neutral. Salinas decía en el 37, posición ni comunista ni fascista, por supuesto, pero en esta guerra, considerando como mal menor el triunfo nacionalista, el deseo de que triunfe un régimen que yo, en cuanto a mi vida personal, estimo inaceptable y que habrá de eliminarme tarde o temprano. O sea, anticomunismo resuelto y un mínimo de continuidad histórica. Y todo es continuo. Una postura dubitatoria. Ambos amigos participan de esa misma actitud. Eh, están de pronto descubriendo, pasado algún tiempo, cuando les llegan noticias de España, pues muchas cosas, que hay una censura eh, estricta, que hay una dictadura impuesta al pensamiento, etc. Todo eso que ya sabemos perfectamente. El poeta vallisoletano adquiere conciencia, contradiciendo lo que había dicho hace un momento, o hace unas horas, o hace unos días, a los poetas del 27, cuando comienza con el compromiso, que la poesía puede ser perfectamente una poesía comprometida, puede ser un testimonio histórico. Ha discrepado de los neobarrocos o superrealistas en su momento, en nombre de su poesía purista, más que pura, situada al margen del tiempo, sea interior, sea tiempo histórico y colectivo. Empieza a conocer por testimonios directos los cambios que se están produciendo en la poesía española y la poesía que se está escribiendo dentro del país. Constata en el año 47, no sin sorpresa, que es el entonces eh, joven Carlos Bousoño, que le informa, que han cambiado los modelos literarios, porque han cambiado las actitudes creadoras. Cito palabras de Guillermo. En poesía los primeros son para la juventud, Unamuno y Antonio Machado. Recuerden ustedes, como pocos años antes, Juan Ramón era el único, Antonio Machado pues, era un gran poeta, pero un poeta que podía parecerles rezagado, un poeta que a través del modernismo o desde el modernismo saltaba hacia atrás, hacia Becker, que un mudo era un señor que tenía un oído muy duro, un gran pensador, pero no tenía nada que ver con la poesía, y sin embargo, de pronto, qué curiosamente fenómeno que los viejos ya hemos conocido por experiencia y, y los jóvenes por los libros, se está produciendo y lo está entonces conociendo Jorge Yen. curioso también que en el año 40 eh, eh, Jorge Guillén esté descubriendo, entendámonos, eh, viendo la vigencia de Quevedo. Eh, cuando se habla un poquitín de los gustos del pasado y del presente, eh, piensen ustedes cómo eh, desde el 27 en adelante se han producido unos cambios de orientación. Cuando en eh, la poesía del 27 surge un nombre del pasado un hombre de los clásicos, de los siglos de oro, es, lo saben ustedes, Góngora. Cuando en los años 36 se produce una reacción de otro carácter, una especie de rehumanización, ahí está Libros de Amor, de Salinas, etc., ya es Garcilaso, esa especie de prerromántico del siglo XVI. Durante la guerra, de una manera circunstancial, es Lope de Vega, por el anhelo popular, el año 40-41 es el garcilasismo en España y de pronto hacia el 44-45 es Quevedo, digo, los poetas del pasado que están influyendo de alguna manera. Esto lo está descubriendo por su parte Guillén, es decir, está descubriendo, de un lado, qué es lo que está cambiando en su país, cómo está cambiando el gusto de las gentes, cómo se va a otro tipo de poesía. Dos él está entendiendo perfectamente por qué se va a este tipo de poesía porque él siente también la llamada después del gongorismo y del garcilasismo sintiendo la llamada del quevedismo en todo caso por esos años empieza ya a escribir los eh, primeros cuando ya ha acabado cántico perfecto con el número exacto que tenía que tener está escribiendo clamor dice yo bueno, dice, bueno habla de que de pronto el que ha estado hablando siempre del orden que va a hablar ahora del desorden, de los aspectos negativos. Y ya concibe en el año 50, antes de empezar a escribir, no, a empezar no, porque en ese año escribe 80, nada más, que es de una fecundidad tremenda, ¿no? Escribe 80 poemas que van a ir a uno de los tres libros de que constará, ya lo ha concebido todo, su clamor. La serie, como cántico, había albergado cuatro libros sucesivos, ¿no? Entonces él lo llama, cambiaré a los sitios después, Leyenda, Mare Magnum y Memoria. ...como partes de un clamor, dice... ...paralelo a cántico... ...fe de vida, clamor... ...tiempo de historia... ...está escribiendo todos esos eh, poemas... ...y efectivamente se dedica con, con delectación... Eh, ...llego al minuto final... Eh, ...clamor... Bueno, ya. ...clamor... Eh, ...inicia la serie... ...en la que él se pone... ...a la altura de las circunstancias... ...como sería uno de los títulos suyos... ...tomado de Machado, como ustedes saben perfectamente... Y es el Guillén que quiere ser ya no solamente ya el poeta que canta el ser, sino el, el poeta del tiempo histórico, el del estar. Él no es que quiera, ni mucho menos, llegar, como había querido, o quería por esos años, Gabriel Zelaya, hacer de la poesía un instrumento para transformar el mundo. En todo caso, el mundo, esto lo que transcurre, lo que se acaba cuando acaban los gobiernos o las culturas o las civilizaciones, él quería que de eso quedase constancia. Es el hombre entonces que está viendo todo lo negativo. A veces en este libro, a mí me gusta menos esta, esta serie... Porque Guillén, que ha tenido siempre ese gusto por, por eh, deleitarse con la dificultad mecánica, a veces aquí cae realmente en un cierto ripio. A veces hay poemas suyos que son, son ripiosos. La riqueza, la sonoridad, el chasquido de la rima, eso que había hecho de una manera deliberada Valle eh, Inclán, buscar los efectos cómicos a veces de la rima, yo creo que a veces en él, en algunos pocos poemas, todo esto va a ser ya un poquitín el poema que se sabía antes, Hablábamos antes de lo parnasiano, el poema de lo que se ve y se embellece de una manera elegante, inteligente, y el poema simbolista, que es el que nace de dentro. El poema parnasiano es el que el poeta se lo sabía antes de escribirlo. El simbolista es el que, gracias al hecho de escribirlo, se da cuenta de qué es lo que él pensaba y que tal vez su conciencia, no su subconsciente, no sabía. Aquí me parece hay una enorme cantidad, una carga de excesiva conciencia. En todo caso, perdón. Digo por el latazo, perdón por la voz, no es que viniera a cantar, sino que todo esto le hacía a uno parecer mucho más monocorde de lo que era el texto y muchas gracias por su atención. Eh.